0: Velkommen til Klimakrutter, du lytter til podcasten, hvor vi slår om alt det, som ikke er så let til at forstå eller blive enige om, når det gælder jordens klima. Og i dag, der skal vi ikke kede lytteren med en
1: intro, fordi vi har allerede Jesper Nygaard siddende i studiet. Velkommen til. Du er administrerende direktør i Realdania, en filantropisk forening. Vil du ikke fortælle lytteren og os, hvad betyder det, og hvordan arbejder I?
2: Meget gerne, og tak for invitationen. Realdania er en 22 år ung eller gammel institution, stiftet i år 2000, hvor vi op til der havde eksisteret i mere end 130 år, hvor vi havde ejet Realkredit Danmark, og til sidst også begge bank, og dem solgte vi så til Danske Bank i efteråret 2000. Så vi har været en finansiel virksomhed i ganske mange år, og er nu en, en filantropisk forening. Fordi da vi havde solgt de to virksomheder, så var vi jo efterladt med en rimelig stor pose penge, og ikke skulle drive den virksomhed, vi havde drevet hidtil, men nu skulle være en filantropisk aktør. Og det vi så har brugt 22 år på, det er at blive gode til at skabe livskvalitet for danskerne gennem det byggede miljø. Det er vores resondentre, vores spilleplade. Så vi har en formue, den investerer vi. Vi har en forening, hvor vi har medlemmer, hvor vi har demokrati i valget til vores bestyrelse og repræsentantskab. Men man kan sige, at hovedfunktionen af det, vi laver det er at dele penge ud og dele viden ud for at øge danskernes livskvalitet gennem det bygget miljø bredt i Danmark og næsten kun øh, i Danmark. I gennemsnit har vi delt en milliard ud siden år 2000, så det er også en relativt stor øh, spiller i det filantropiske marked. Det er sådan en hurtig, kort forklaring på, hvad realdagen er.
1: Fornemt, og jeg kan se, at du sidder med en SDG-pind på, så hvordan øh, arbejder I med, med verdensmålene og måske helt specifikt klima?
2: Det er meget svært ikke at beskæftige sig med klimaet, når man, når man arbejder med det byggede miljø, og når man arbejder med livskvalitet. Man kan sige, at det byggede miljø binder mere end 40 procent af CO2'en, både når det anlægges, når det skal bortskaffes, og når, når, vi, når vi bor der og driver det. Så øh, vi har i virkeligheden gennem næsten hele vores virke arbejdet med det, vi kalder et holistisk bæredygtighedsbegreb, øh, som består af de tre traditionelle klima, miljø, men for os mest klima, økonomisk bæredygtighed og social bæredygtighed. Og så har vi addet en, en fjerde komponent, som, som vi kalder kulturel, eller, eller bygningskulturel bæredygtighed, fordi vi har så meget med bygningsevne at gøre. De fire ting har vi arbejdet rigtig meget med i, i alle 20 år. Og, og det kobler sig så ind i en udvikling, hvor der så pludselig kommer. Først var der Millennium Goals, som jo Millennium Goals blev lavet, samtidig med, at vi virkelig blev skabt i år 2000, så kommer hele diskussionen om, om samfundsansvar, så kommer diskussionen om ISG, og så kommer diskussionen om SDG'erne eller verdensmålene og sådan noget. Så kommer rigtig mange dagsordener hen over vores øh, virke. Og, og man kan sige, hvis man sådan skal gøre det øh, kort her til en indledning, så kan man sige, at, at noget af det, der har, har været vores rejse eller oplevelse, det er, at det at arbejde med de enkelte dele af et bæredygtighedsbegreb. Altså det der med at beskæftige sig med, om ting er økonomisk bæredygtigt. Det har vi gjort i alle 20 år, fordi det er ikke noget, at vi hjælper en kulturinstitution med at få nogle nye rammer til et museum, og det så lukker tre år efter, fordi økonomien ikke har hang sammen. Men det er super nemt, og arbejde med økonomisk bæredygtighed, hvis man i øvrigt ikke interesserer sig for social bæredygtighed eller klimamæssig bæredygtighed. Det er super nemt at arbejde med klimamæssig bæredygtighed, hvis man er fuldstændig ligeglad med det sociale eller det økonomiske. Det, der er kunststykket, og det er først i virkeligheden, inden for de sidste 2-4 3 -4 år, det er blevet meget synligt for mig. Det, der er kunststykket lige nu, det er at putte ordet holistisk ind i dit bæredygtighedsbegreb, og så i virkeligheden arbejde med, at de ting skal være afbalanceret i forhold til hinanden. Det, det er helt. Tudetåset, hvis man i dag arbejder med økonomisk bæredygtighed og social bæredygtighed, uden at have den klimamæssige bæredygtighed med. Og, og man kan sige, at, at for os har bæredygtighed i et, i et øh, klimamæssigt perspektiv fået nogle store spring op på ambitionsskalaen de sidste øh, 4-5 år, og særligt de sidste to år. Jeg plejer altid at sige, at det at arbejde med bæredygtighed, det er ligesom at gå op ad en trappe, ligesom når man skal op til studiet her. Og man skal hele tiden være på den rejse. Altså, du, kan, du må ikke stå stille. Du kan så altså stå på et trin ad gangen, men, men du skal hele tiden. Det er ikke en rejse, der slutter. Det, vi har gjort de sidste par år, det er, at vi har taget et par etager, og ikke kun et par trin. Både på dagsordenen, som jo ikke handler om klima alene, men så også på hele bæredygtighedsbegrebet i vores filosofi som fylder, som fylder rigtig meget i forhold til klima.
0: Hvad er det så for nogle projekter, eksempelvis for at forstå, hvor, man ligesom, hvor I rammer alle fire bundlinjer, det vi har gjort,
2: jeg starter lige mit
0: skal du ja, det skal du, have
2: lov det, skal du have lov <laughs> det vi har gjort er, at vi har sagt, når vi har en støtteprocent, der er højere end et vist niveau, og når, når byggesagen har en størrelse der er over et vist niveau, så skal vi op på den høje ambitionsskala på klimaet. Vi skal altid op på den høje ambitionsskala for økonomien, fordi du er nødt til at lave noget, der, der hænger sammen og er bæredygtigt og også kan, kan stå. Men nu skal vi også op på den høje skala på klimadelen. Og det handler så om at lave, det kan være certificering, det kan være at lave ordentlige livscyklusanalyser og sådan noget. Men, men det trick, vi har gjort, det er, at vi har virkeligheden sagt til alle, der kommer til os med et projekt, at man skal starte med det helt grundlæggende spørgsmål, som hedder, er der brug for den her bygning? Fordi den mest bæredygtige bygning, der er, det er den, der allerede er bygget. Så hvis vi kan udnytte nogle kvadratmeter, der står i vores land i forvejen, nogle menneskeskabte kvadratmeter, som kan bruges til et eller andet ved at lave noget ombygning, så bruger du den indledende CO2 klogt og fornuftigt. Så vi starter med det spørgsmål, og dermed får vi jo tit den kulturelle bæredygtighed med. Så når vi for eksempel hjælper Roskilde med at lave øh, Rokmuseet, eller når vi, øh, når vi hjælper År i Æbletofs med at lave øh, 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 Maltfabrikken om, eller, eller når vi lige opligger op oppe i Aalborg, tager de gamle bygninger, hvor vi hvor, hvor, hvor i gamle dage er snaps, til omdannet til et museum. Så, så er det jo virkelig fordi, at det her er startet med et spørgsmål. Det er så før det, jeg siger nu, hvor vi, hvor vi gør det fast, men, men, men det har vi så, kan vi sige, på den måde alligevel gjort i nogle år, og hvor du så i virkeligheden slår flere fluer med et smæk, fordi du tager til Roskilde og kigger på Rockmuseet. Dels er der lavet af nogle super dygtige arkitekter og museumsfolk og kuratorer. Er der lavet et fantastisk museum, som beskriver musikken i min levetid. Men det er sket i en gammel betonelementfabrik, som jo ved almindelig agerende var jævnet med jorden, men nu kan du både fortælle historien om, at her havde nogle af vores forfædre deres indkomst. Det her er nogle af de betonkonstruktioner, der er lavet til veje og sådan noget, er bygget, og samtidig bliver taget ind i vores nutid, og det, det er det, vi kalder den levende bygningsarv, den bliver anvendt i vores nutidige kontekst. Det er i sig selv bæredygtigt. Det, kan, det er sådan noget, hvor vi så stepper yderligere op nu, ved at lave livscyklusanalyser
1: og lave certificeringer. Der har også været nogle ekstremt dygtige ingeniører inden over det museum, går jeg ud fra, fordi det er godt nok en, en speciel bygning, det er, det er blevet simpelthen hængt ud over. Jeg er bange, for at gå ind i Ragnarok. Altså, jeg er så bange. Jeg tror, jeg tror, den holder netop, fordi øh, det er bæredygtigt. Hvad, når man bygger bæredygtigt, hvad vil det sige i dag? Hvad er det for nogle materialer, man bruger? Og, og træ, som er jo et materiale, vi gerne vil bruge mere af. Hvordan øh, kan vi lykkes med, med det i fremtiden? Ikke kun træ, men altså det at, at bygge bæredygtigt.
2: Jeg tror, jeg kan være helt, helt rolig ude i Rockmuseet, eller Ragnarok, -rock, som det hedder. Da vi indvidede det, der var vi to i min, min vægtklasse, der gik helt ud, og så stod vi og hoppede, og det kunne det holde til. Så, så det er nogle dygtige ingeniører, der har, der har lavet statikken <laughs> det der. Bæredygtighed handler jo i virkeligheden om at, om at tænke sig om på de rigtige tidspunkter først og fremmest gøre, hvad man kan for at holde fast i at bruge noget, der er bygget. Og så handler det om at træffe så, kan man sige, så kloge og så begavede valg, du kan i forhold til at optimere både en langsigtet holdbarhed, en materialvalg, der har så lidt CO2-indlejring som muligt. Så virkelig handler det her jo i både om at inspirere, den projekterende arkitekt og ingeniør, landskabsarkitekt, den udførende håndværkeren, øh, inspirerer og, og motiverer hele byggevarefødekæden øh, om at have de rigtige produkter. Og, og det er i virkeligheden rigtig, rigtig mange forskellige ting, der skal til. En af grundene til, at vi har bygget bloks og har, inde i blocks har den institution, der hedder Blokshop, som jo er et samarbejde mellem erhvervsministeriet, og Københavns Kommune og Real Dania som jo i sin overskrift har til formål at, øh, at være et, 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 et fagligt og arbejdsmæssigt fællesskab for virksomheder, der arbejder med bæredygtig byudvikling. Der sidder tusind mennesker nu. Der er tusind mennesker, der går på arbejde hver dag i den del af blogs der handler om Blockshop. Og det gør de, fordi der er virksomheder derinde, der arbejder. Der er startups, der er jeg tror, der er omkring 20 Ph.D.-studerende. Der er etablerede virksomheder, der er rådgiver, der er byggematerielle leverandører. Der er hele værdikæden. Og noget af det, vi i virkeligheden er super dygtige til i det her land, det er jo virkelig at, at, at lave både bæredygtige byer og bygninger, men også det ord, som ikke findes på dansk, og som i virkeligheden siger rigtig, rigtig meget om vores måde at, at, at leve med hinanden på Liverpool Cities. Det er meget underligt, det ord ikke, ikke findes på dansk. Det gør det ikke. Og når man kommer ud i verden, så er er det fineste begreb for Liverpool City, det er at Copenhagenization your city. Uh, altså gøre, som man gjorde i København, sørge for, at der er cykler, plads til cyklerne, ordentlig infrastruktur, fjernkøling, fjernvarme, ordentlige komponenter, uh, gode byrum, god skala mellem huse og, og, og udrum og sådan noget. Uh, og så har vi ikke et, et godt dansk ord for det. Det, det er virkelig det er et af vores DNA. Og, og, og når det interesserer os at gøre det, og når det interesserer os, og bistå virksomhederne i at blive dygtigere til det her, så er det jo fordi, at den krise, der er ude i verden, består jo i, at for, for fem år siden, der passerede vi af jordkloden, at halvdelen af jordklodens befolkning bor i byer. Øh, cirka 3,8 øh, ud af 7,7 milliarder mennesker bor i byer. Om 28 år i 2050, der er FN's mest forsigtige prognose, det er at 75% bor i byer, og at at jordens befolkning er 10 milliarder. Det betyder, at de næste 28 år skal der bygges by i jordkloden til lige så mange mennesker, som der lige nu bor i by. Og det er enten jordklodens undergang, eller også er det jordklodens redning, hvis vi gør det rigtigt. Tænk, hvis de her byer kunne designe, så man ikke laver en metro 600 år efter, at den er blevet lavet, men kan gøre det fra starten af. Tænk, hvis man kan lave byerne så affaldssportskaffelsen, så nedkøling eller opvarmning, alt efter hvor det er på jordkloden. Tænk, hvis man kan gøre de her ting rigtigt og begavet. Og der har vi bare nogle virksomheder. Vi har nogle unge mennesker med startup-virksomheder. Vi har alle mulige i det her land, der kan hjælpe. Så hvis vi også har lyttebøverne på, og kan gå ud i verden og inspirere dem, og så tage ny viden med hjem, så er det her måske virkelig en redning af vores velfærdssamfund. Fordi det vi gjorde i 70'erne med vindmøller, er jo det, der i virkeligheden har skabt den velstand, I har fået en uddannelse på baggrund af, eller i gang med at tage uddannelse på baggrund af. Det, for at gøre det fremadrettet, så kunne de her virksomheder. Og her, der, er tusind, der er tusind mennesker, der møder op på den her dagsorden. Der er rigtig mange, der siger til mig, hvorfor støtter vi virksomheder? Hvorfor støtter vi erhvervspoder og sådan noget? Hvorfor kommercieliserer vi bæredygtighed? Hvis vi ikke kommercieliserer bæredygtighed, så er det jo den gamle dieselbus, som er opfundet, den fabrik, der bygger den gamle dieselbus, der vinder, og den nye elbus får aldrig lov til at komme på markedet. Så hvis der ikke er en god top og en god bundlinje i at lave bæredygtighed, så er det jo alle de gamle skødprodukter, der vinder. Så vi er nødt til at hjælpe hinanden med at gøre det til en god forretning og være bæredygtige.
0: Det noterer jeg lige i al forsigtighed herover. Det er godt, godt med dig. Øh, netop, når vi taler kommunalisation, og jeg ved, at I spiller ind i C40-netværket med de store byer fra hele verden, der prøver at gøre tingene mere bæredygtigt. Hvordan er det ellers, at I formår at spille ind i politiske processer? For jeg tænker super fedt, at I sætter højere standarder for dem, der får, får midler for jer, og I deler jo at der er absurd mange midler ud. Men hvordan sørger I for, at de standarder ligesom spreder sig ud til resten af samfundet også? Noget af det, der er er styrken, og i min optik, i
2: virkeligheden også begrænsningen. Men noget af det, der er den, den, den balance, man skal gå på, når man arbejder i en institution som Realdania, som jo er en fondslignende finantrop, men jo er en forening. Så der, der er grænser for, hvor meget vi kan, vi kan bosse løs, øh, og hvor meget vi kan trykke igennem. Vores legitimitet kommer alene af vores handlinger. Så vi går ikke ind i politiske processer, som sådan en bedseviser, der, der blander sig, men vi, vi tør arbejde problembrevet, og vi tør arbejde dagsordenssættende, men, men vi er ikke sådan en organisation, der handler om, hvad vi synes. Vi står på viden, så vi går rigtig meget ud af at, at samle erfaringer op, viden op, som så kan bruges. Og så noget af den forskning, der er lavet om fonden, den største for forskel på en, på en filantropisk aktør og en kommersiel aktør, det er, at den kommersielle aktør gemmer. Øh, sin viden, fordi det er jo den måde, man patenterer, at man kan lave et produkt på. Hvorimod den filantropiske aktør har en nat den, den naturlige forventning fra et samfund om, at al viden er open source. Og, og det kan godt lyde enormt højrød, når man, når man har det daglige ansvar for at dele øh, over en milliard ud i gennemsnit. Men det vigtigste, vi deler ud, det er altså ikke pengene. Øh, det er viden. Og det er jo også den måde, vi så går ind i politiske og alle mulige andre processer. Det er at bidrage hele tiden konferencer, bøger. Hvis I går ind på vores, vores hjemmeside, så er der en videnshop med, med mange hundrede publikationer. Hvis I går ind på vores, vores YouTube-kanal, så er der flere hundrede øh, videoklip og sådan noget. Fordi det handler i virkeligheden om at få viden ud af leve, bruge viden, og altid, når vi støtter, så skal der, da være, en, der skal være en filantropisk grund. Der skal være en grund til, at man har brug for den filantropiske kapital, og markedet ikke selv kan klare det, eller staten ikke selv kan klare det, og så skal der være noget nyt. Altså, det at lave det samme projekt 8. gang, fører ikke noget nyt med. Så der skal hele tiden være en ambition om, at det bliver en lille smule smartere end før. Og der kan man sige, da vi stod i år 2012 og tænkte, der har vi lavet en masse om regnvand, og vi har lavet en masse om, om hvordan du gør byer mere resiliente eller modstandsdygtige over for klimaforandring og sådan noget. Og så tænkte vi, vi bliver nødt til at, ligesom før jeg sagde, vi bliver nødt til at gå en... Gå, en, gå et trin op ad den der trappe, eller måske en etage eller to, og, og gøre et eller andet. Og der startede vi virkelig med en analyse om, skulle vi, skulle vi lave en ordentlig satsning i Danmark? Og, og der var vores konklusion, at hvis, hvis vi for alvor skulle være med til at flytte den her dagsorden, og når man skal flytte den dagsorden, så skal man først og fremmest flytte et mindset, altså du skal have folk til at tænke på en ny måde. Det havde vi lige gjort om regnvand, hvor, hvor langt de fleste i deres fagsiloer. Ingeniøren synes man skulle lave et større rør øh, under jorden og sådan noget. Men, men hvor vi prøvede at starte en dagsorden, der handlede om, at hvis man skal løse et problem, så skal man mindst slå to fluer med et smæk. Og det vi jo kom op af ved nogle års arbejde fra 0'erne til 10'erne, øh, det var jo virkelig den der med dobbelt værdi på regnmandsløsninger, hvor man, øh, hvis man kan lave en konstruktion, det kan man lave rigtig mange steder, hvor man 355 eller 57 eller 59 dage om året har en eller anden rekreativ funktion ved det, du har lavet. Det kan være en skaterpark, det kan være et sted, hvor du kan spise is ved havnen, eller hvad det nu kan være, mens det, eller parkeringsanlæg, eller hvad det nu er. Og så de sidste syv dage om året, der hvor det har væltet ned med regn for oven. der er det skaterpark, så er vandreservoir, eller den, øh, den øh, mole, du sidder på, altså den, der beskytter dig mod havvandet eller noget andet, Sådan, så det altid har en dobbelt funktion, så du også skaber livskvalitet, når det ikke blæser, eller kommer stormflod eller vand fra oven. Og da vi så skulle flytte det, og skulle arbejde videre med det, så, så var vores konklusion, at vi, vi var nødt til at gå ud i verden. Og selvom vi er sådan en institution, der rigtig meget er fokuseret på danske ting, så måtte vi simpelthen konkludere, at øhm, klimaet respekterer ikke menneskeskabte bygrænser eller menneskeskabte landegrænser. Derfor skulle vi ud i den store verden. Og der mødte vi så ved sådan nogle undersøgelsesprocesser, og lidt due diligence og lidt held, og at de også havde set os, uh, Michael Bloomberg, som jo på det tidspunkt var i en transformation for, det havde været Clinton, Bill Clinton og hans fond, Bill Clinton Foundation, der havde startet C40, til den var i sådan en transformationsproces over mod Michael Bloomberg, som jo lige var, ved at holde op på det tids, lige var holdt op som borgmester i New York, sammen med en engelsk fond, der hedder SIF Children Investment Fund Foundation, under det navn med en kæmpestor størrelse og virkelig, virkelig dygtige folk. Og for os var det så muligheden for på den ene side at komme tæt på nogle internationale kollegaer, det bliver man også dygtigere af, og på den anden side være med til noget, som, som var en kæmpe satsning, altså kæmpe beløb, vi skulle give, Lidt bekymret for, at vi ville få ordentlig hug over, at nu lavede vi klima på den store... Hvorfor skulle vi hjælpe Mumbai og Rio de Janeiro og New York med at lave klimaplaner, når Fredericia, Frederikshavn og Frederik, Havn og Frederik havde brug for det? Men, men den der organisation, som vel havde 14 medarbejdere der i 12-13 da vi træder ind, den har nu næsten 300 medarbejdere, og når den hedder C40, så var det... Fordi der først var 20 byer, så var der 40... Nu er der 97, men man har ikke, man har ikke skiftet Man har op med at skifte navnet. Så nu hedder den C40. Og, og det, som den institution kan, er med nogle af verdens dygtigste folk at hjælpe nogle af verdens største byer. Altså, det er jo, jo, jo ansigelige dele af vores globale BNP, der produceres i de byer, der bor op i en milliard mennesker i de her byer. De forgangsbyer, de gør en masse ting. Det er gratis at være medlem, men du bliver smidt ud, hvis du ikke, lever op til nogle, hvis du ikke er compliant og lever op til nogle, nogle bestemte krav om, hvordan du arbejder med klimaet. Og det, de så gør efter Paris-aftalen, det er, at de udvikler en klima, climate action plan, C.A.P. hedder det på Fancy. <laughs> Æ, hvad hedder det Og den der klima action plan, climate action plan, den og den de der store byer, det var et vilkår. Vi lavede noget, der hed deadline 2020. De skulle være færdige i udgangen af 2020. Det var så der, hvor vi sagde, den må vi kunne få dansk. Vi må kunne tage den der metode, som bruges af Mumbai og New York og Rio de Janeiro og Johannesburg, og så få danske byer til det. Og så udviklede vi C20, uh, udskyld DK 2020, uh, ud af det, uh, og fik 20 danske byer med. Uh, meget ambitiøse, og som har arbejdet med det. Og sidenhen har vi fået Kommuners i af de fem regioner med, og har i dag øh, 95 ud af 98 kommuner med, plus København, der jo er på c 40 Så 96 ud af 98 kommuner er ved at lave en Paris-kompatibel klimaplan. Det er da intet andet sted i verden, der bare er til tilnærmelsesvis i nærheden af. Og for en regering, og så kan du sige, hvordan får vi så politisk indflydelse, som var dit spørgsmål. Det gør vi jo ved ikke at ville have politisk indflydelse. Men her tilbyder vi jo virkelig et næsten enigt folketing, som gerne vil lave en 70 målsætning. En maskine eller et vehicle, eller hvad sådan noget hedder på nudansk, som jo virkelig... Altså, vi kan ikke undvære staterne til at sætte rammerne og lave energipolitikken og føre udenrigspolitikken og sikkerhedspolitikken, men de kan ikke udføre det, de gerne vil uden nogle dueres ude i kommunerne, som ikke bliver genvalgt, hvis budsheden ikke kører, hvis affaldet ikke bliver hentet, hvis man lige vi ikke kan omlægge til centralvarme eller fjernvarme osv., osv., osv. Og derfor er de to ikke hinandens modsætning, de er hinandens forudsætning i klimakampen. Og dem hjælper vi lige nu med at lave en klimaplan, som er med til at prioritere deres indsats, øh, samsø, som får et instrument til, hvordan de kan gør sig endnu mere selvforsynende, for eksempel kommune for kommune, kan man se, hvordan deres, deres ting kan blive meget mere konkrete, og det er en gave til kommunen, det er en gave til samspillet mellem kommuner, det er en gave til samfundet, fordi det kan være med til at implementere en national øh, politik, og så er det jo virkelig noget super, super sundt. Øh, vi lærer, vi aldrig må, vi må ikke tage en Disney-film og kopiere den, fordi der bryder vi copyrighten, og vi må ikke tage fotografi og kopiere det, uden at skrive, hvem der har taget det, fuldstændig rigtigt men man må gerne tyvestil en klimaløsning fra kommune A til kommune B, og så tilpasse den egen forhold. Og, og hvor det er fuldstændig ulovligt at gøre det med Disney-filmen, så er det tudet også ikke at gøre det øh, med klimaløsninger. Så det her med at lære mennesker at samarbejde, de må gerne konkurrere med, hvem der er forrest i bussen, men først og fremmest skal lære at dele viden, fordi det er sindssygt svært, den rejse vi er på.
0: Ikke nok var det et fantastisk svar i omfang og kvalitet, men det var også en god reklame for næste uge, hvor, hvor Leila direktør i KL, hun kommer ind, så jeg tænker, det der er da bare en årsag til at lytte med igen næste uge. Lige præcis. Jeg tænker, øh,
1: tak fordi du kom ind, Jesper. Det var en øh, fornøjelse, og øh, skønt at høre, hvad I har gang i i Realdania. Anytime.